0: a to jest powiększenie live, powiększenie na żywo przy mikrofonie Agata Kowalska. Dzień dobry Państwu. Powiększenie na żywo to jest część naszego podcastu, podcastu OkoPress, który co tydzień nie tylko oznacza spotkanie z ekspertami, z naszymi gośćmi, ale również z Państwem. To jest zarazem zaproszenie do dyskusji. Zapraszam do sekcji komentarzy. Mam tutaj telefon, będę zerkać co Państwo piszą, a na jaki dzisiaj temat. Dzisiaj chciałabym Ponownie zajrzeć do Nowego Ładu, czyli do programu Prawa i Sprawiedliwości, do rozdziału poświęconego polityce mieszkaniowej. Prawo i Sprawiedliwość miało kłopot, bo mieszkanie plus nie wypaliło. Te tysiące mieszkań nie powstały. W związku z tym postanowiono przedstawić coś nowego. Proszę posłuchać fragmentu. Po sukcesie budowy małych domków rekreacyjnych, tylko na podstawie zgłoszenia, czas na kolejny krok w stronę budownictwa bardziej przyjaznego obywatelom. Wprowadzimy nowe przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych do 70 m2. Tak, Prawo i Sprawiedliwość chce pomagać pozbawionym mieszkań obywatelkom i obywatelom. I tu są dwa pytania do Państwa i za chwilę do naszych ekspertów. Czy ten plan się powiedzie, innymi słowy, czy liberalizacja przepisów budowlanych Realnie sprawi, że zaczniemy sami na własną rękę budować sobie domy. A po drugie, jeśli to się powiedzie, to co z ładem przestrzennym? Jak hamować chaos, chaos urbanistyczny i koszta z nim związane? I czy już teraz w, całym, w całej palecie rozwiązań, które hamują taką wolną Amerykankę w budownictwie, um, taką, taką postawę jak moja działka, to mogę zrobić z nią wszystko? Czy w tej palecie rozwiązań cokolwiek działa? Innymi słowy, czy ustawy, przepisy, instytucje, nadzór, które mają strzec ładu przestrzennego, estetyki w Polsce, czy one funkcjonują tylko na papierze, czy rzeczywiście chronią nasz kraj. Zachęcam Państwa do dyskusji, do przykładów. Jestem pewna, że mają Państwo mnóstwo negatywnych, pokazujących, co nie działa, ale dzisiaj próbujemy z całych sił znaleźć coś, co działa. Naszymi gośćmi są... Hanna Szukalska, architektka i dziennikarka OKO.Pres. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Wojtowicz z portalu urbnews.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, to jeszcze raz tylko fragmencik z Nowego Ładu i od razu pytanie do Hanny Szukalskiej, która napisała ostatnio bardzo dużą i bardzo ciekawą analizę dla OKO.Pres na temat e, propozycji Morawieckiego. Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, bez kierownika i bez książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to skróceniu procesu, skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy złotych dla inwestora. Do Hanny Szukalskiej pytanie, czy rzeczywiście w Polsce zaczną rosnąć tanie dobre domy do 70 metrów kwadratowych? Czy PiS szykuje tutaj rewolucję i nowe otwarcie?
2: To, czy te domy będą dobre, to, to trudno powiedzieć. Czy będą rosnąć? Bardzo możliwe, bo już teraz widać boom w budownictwie tych domów letniskowych do 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Natomiast czy to jest taka rewolucja? Dyskusyjne. Mamy mało danych. Na pewno, na pewno jednak jest tak, że już w tym momencie można, i to nie w tym momencie tylko od paru lat, można budować domy jednorodzinne bez ograniczenia w ich powierzchni zabudowy na, w procedurze, tej uproszczonej
0: procedurze na zgłoszenie. Co? Czyli... To, to chyba mało kto o tym wie, bo zawsze była, Ma... jako przykład podawane są te domy 35-metrowe, które zresztą podaje Prawo i Sprawiedliwość w swoim Nowym Polskim Ładzie, a ty mówisz, że taka uproszczona procedura już istniała. To, to dlaczego ona jest tak mało znana? Czy ona jest mało popularna? Tak, jest mało popularna.
2: To jest tak, że na około 120 tysięcy zgłoszonych w zeszłym roku oddanych do użytku domów jednorodzinnych, bodajże niecałe 2 tysiące były w tej procedurze zrealizowane. Jest bardzo mało. A dlaczego? Z różnych powodów to wynika, między innymi z takich, że mm, większość osób, która buduje dom, potrzebuje na ten dom kredytu. I e, banki, e, chcąc zapewnić sobie też bezpieczeństwo, wymagają odpowiednich dokumentów. I pozwolenie na budowę dla banku e, i taki też porządny projekt budowlany podpisany przez odpowiednich projektantów jest dla, dla banku ważny. Więc no, prawdopodobnie z tego względu, ale może również dlatego, że wiele osób o tym nie wie. Ale to chwileczkę. Są też, Czy... są też różnice pomiędzy mm -hmm. tym, co proponuje PiS, a tym, co jest teraz zgłoszenie.
0: To zaraz powiemy o tych różnicach. To jeszcze jedno mm -hmm. tylko pytanie. Czy w takim razie istnieje ryzyko, że banki nie będą dawać kredytów na te domy Morawieckiego, czyli te do 70 metrów, skoro mają być one e, odarte z kierownika budowy, z zezwoleń, z księgi budo budowy? Trudno mi powiedzieć, no nie jestem bankowcem. Wydaje mi się, że e,
2: może to być bardziej ryzykowne i też w, w takim w tym tekście, o którym wspomniałaś, pisałam także o tym, jakie są potencjalne i też rozmawia, rozmawiałam z rzeczoznawcami i z e, z fachowcami, jakie są potencjalne zagrożenia mhm. realizowania budów bez odpowiedniego
0: nadzoru. Więc rzeczywiście to może być, może być ryzykowna inwestycja. To zaraz pamiętam o tym, że tu są różnice, o których zaraz będziemy mówić. Natomiast teraz kieruję głos do pana Wojciecha Wojtowicza z tym samym trochę pytaniem. Czy pan widzi jakąś szansę w tym projekcie, bardzo, bardzo ogólnym pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, czy też to jest jednak tylko taka, taka propagandowa, no cóż, taka, taka, taka sytuacja, taki pomysł, który właściwie miał przyciągnąć uwagę, ale niewiele zmieni na rynku mieszkaniowym, czy na rynku nieruchomości.
1: A czy żeby przeanalizować ten pomysł, trzeba też w pełni posłuchać tego, jak wyglądała konferencja ogłoszenia tego nowego ładu. Na mhm. początku Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że będzie można budować domy bez kierownika budowy, bez księgi, bez tego kosztownego projektu i bez pozwolenia na budowę, czyli no, mówiąc takim prostym językiem, każdy kowalski będzie mógł sobie sam wybudować dom, ten dom będzie musiał być przez urząd zaakceptowany, tam w ciągu przyjmijmy 21 dni mhm. i jeśli będzie OK, to ten dom zostanie w taki sposób. Jednak już... Parę minut później, kiedy już w internecie była burza na ten temat, Mateusz Morawiecki dodał, że no jednak będzie potrzebny plan albo wuzetka. A jeszcze kilkanaście minut później Jarosław Gowin powiedział o tym, że planujemy znieść wuzetki i zastąpić je obowiązkowym studium. Co też jest dość ciekawym przykładem i ciekawie pokazuje fakt, że chyba sama w, samej w samym obozie władzy jest taki trochę dwugłos, czy nawet trójgłos tego, jak to ma wyglądać. Znaczy generalnie pomysł budowy domów w miarę z uproszczoną procedurą jest absolutnie normalny w całej Europie. To się dzieje w niektórych państwach. Właśnie w przytoczonym artykule była mowa o Danii. Natomiast ja się obawiam raczej o to, jak w Polsce będzie wyglądała ta egzekucja tego, jak te domy są budowane, a także jak precyzyjnie będzie napisane to prawo. Bo my jeszcze tego prawa nie znamy. To są jakieś ogólne założenia do ustaw, które być może kiedyś powstaną.
0: To, to jest no. bardzo ciekawy wątek, na który pan zwrócił uwagę, że jednocześnie w rządzie trwają prace, chyba już od dwóch lat, nad zupełnie nowym sposobem myślenia o polityce przestrzennej i właśnie uporządkowaniu likwidacji słynnych wuzetek i tak dalej. A jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość wychodzi na scenę i mówi upraszczamy wolność Tomku w słońce" swoim domku, budujcie na potęgę. To jest tak, dwugłos, jest który jest na, sprzeczny.
1: Na przekór mhm. temu, co robi obecnie Ministerstwo Rozwoju Aha. Podległej Jarosławowi winowi, więc to jest właśnie taki ciekawy przykład.
0: Ale Natomiast... jeszcze zapytam, bo pan mówi o tych reakcjach, szybkich reakcjach na słowa Kaczyńskiego. Czy pana zdaniem oni dosłownie w trakcie tej konferencji zorientowali się, co najlepszego narobili i będą teraz to stopniowo ograniczać. Premier pamiętam też zaczął już chyba dzień później, czy dwa dni później powiedział o tym, że będzie katalog projektów, z których będzie można korzystać. Później chyba tydzień, y, tydzień y, w następnym tygodniu powiedział, że to będzie dobrowolny katalog. Czy, czy tutaj ewidentnie to było nieprzemyślane?
1: Znaczy mam wrażenie, że to mogło być nieprzemyślane, mhm. albo po prostu mogła być tania zagrywka, no, ponieważ jednak trzeba wciąż przyznać, że większość z Polaków, jak słyszy możliwość budowy domu bez żadnego pozwolenia, po prostu na zgłoszeniu, czyli przychodzę z rodziną, ze szwagrem i buduję dom, no jest to bardzo chwytliwe hasło. I ten dom, w tym domu będę mógł mieszkać. Natomiast no, to stoi w ewidentnej sprzeczności i z pewnością Ministerstwo Rozwoju zareagowało na takie słowa, na to, na to niedoprecyzowanie w tym wstępie do tego nowego ładu, no bo no, jawnie, jak to mówimy, jawnie stoi w sprzeczności z planami ministerstwa. Tak. Natomiast jeszcze wracając co do właśnie tego pierwszego pytania, czyli jak wygląda kwestia zapowiedzi względem istniejącego prawa, no to ten pomysł budowy domów na samym zgłoszeniu bez kierownika budowy i bez projektu jest zbliżony już do tego, co mamy właśnie w domkach letniskowych do 35 metrów kwadratowych. No i tutaj też trzeba ten temat trochę rozwinąć, jak to wygląda obecnie w Polsce. Po pierwsze, to prawo jest, jak mówiłem, niekontrolowane. To jest problem, generalnie problem całego polskiego prawodawstwa związanego z, czy to z planowaniem przestrzennym, z architekturą, budownictwem, że możemy stworzyć prawo, które w założeniach nawet jest dobre, ale no jeśli tego prawa nie sprawdzamy, jak ono wychodzi w realizacji, może w skutek tego powstać wiele już nawet pomijam koszmarków architektonicznych czy urbanistycznych, czy mogą powstawać domy, które zasłaniają jakieś cenne krajobrazy, ale może, może też powstać wiele obiektów po prostu niebezpiecznych. No, najwyższa Izba Kontroli niedawno wydała raport, który pokazuje, że podobne domy właśnie około 35 metrów, ale też domy po 70, 80, 90 metrów letniskowe powstają na przykład na koronach klifów, czyli na terenach, które grożą osunięcie. Są to samowole a nikt tego nie kontroluje, więc o, no wszystko Otóż to, to
0: jest właśnie ten kłopot z tą Danią z artykułu Hanny Szukalskiej, że to chyba już najbardziej złośliwy sposób na porównanie Polski do Danii, kraju Dania, to jest kraj, w którym jest ogromne zaufanie obywateli do państwa. Zasadnicze jednak posłuszeństwo wobec przepisów, a nawet takie, taka samokontrola, samodyscyplina, jeśli chodzi na przykład o estetykę. Polska jest dokładnie na drugim krańcu. Do Hanny Szukalskiej pytanie o to, o czym już chciała powiedzieć, czyli czym się różni ten pomysł Morawieckiego od dotychczasowych przepisów, bo tam są pewne elementy inne.
2: To już tutaj padło, pan Wojciech na ten temat mówił. To Właśnie sprawa dotyczy kierownika budowy, bo w tym momencie, jeżeli chcemy wybudować dom jednorodzinny w tej skróconej procedurze na zgłoszenie, to jest to trzeba, warto pamiętać, że procedura zgłoszenia to jest 21 dni minimum tyle ma, to znaczy tyle. Jeżeli urząd nie wstrzyma tej procedury, to ma 20, 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Procedura pozwolenia na budowę to jest 65 dni, czyli o 40 parę dni więcej, kiedy urząd wydaje pozwolenie na budowę. Oczywiście w, w optymistycznym wariancie, że wszystko jest w porządku. Nie? Czyli to, jest, to nie jest taka duża różnica w perspektywie tego, że budowa domu e, trochę trwa. Więc sama to, sama to, czy to jest zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę, jeśli chodzi o te 44 dni, to nie jest e, jakaś nie wiadomo jaka ulga. To oczywiście się tak ładnie nazywa, tak, bez pozwolenia, super, będziemy tutaj wolni i rewolucja wolnościowa i godnościowa, jak to powiedział premier. Ale chodzi o kierownika budowy i o projekt budowlany. To żeby zgłosić rozpoczęcie robót domu jednorodzinnego, trzeba mieć projekt budowlany podpisany przez uprawnionych projektantów i oczywiście musi być kierownik budowy i musi być księga budowy, no, Tutaj nam obiecuje premier i wicepremier, prezes PiS, że tych obciążeń, ich zdaniem, nie będzie. Czyli to jest ta
0: zmiana, która jest,
2: mhm. która jest duża.
0: I od razu chciałam o to zapytać, dlatego że w swojej analizie zwracasz uwagę, że brak kierownika budowy może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa, dla całej tego, całego tego projektu, domu. I to mnie, przyznam szczerze, Trochę rozśmieszyło, dlatego że sama niedawno rozmawiałam z pewnym kierownikiem budowy. Przypomnę, jest to zawód zaufania publicznego. Nie każdy może być w funkcji kierownika budowy, który chwalił się, że ma pod swoją opieką około 20 budów, które odwiedza raz na dwa tygodnie, podpisuje odpowiednie dokumenty i jedzie na następny. To, jest, to mu zajmuje tam kilka godzin tygodniowo. Poza tym ma święty spokój, zarabia porządne pieniądze na życie. Stąd Moje pytanie o, i tu już widzicie Państwo, tu już nawiązujemy do tego, co w Polsce działa, a co nie działa. Jak to jest z tym z, 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 tą, z tą instytucją kierownika budowy i dlaczego akurat na, nie, na nim położyłaś ciężar w swoim tekście?
2: Dlatego, że jest to jeden z bezpieczników w tym momencie funkcjonujących w polskim prawie, która przynajmniej w teorii, i tutaj zaraz odniosę się do, te, do twojej opowieści, który powinien zabezpieczyć inwestorów przed niską jakością wykonawstwa, przestrzec przed niebezpieczeństwami różnego rodzaju. No, kompetencje kierownika budowy są duże. On jest takim koordynatorem, ale również kontrolerem budowy i, i zgodności z prawem, z zasadami BHP itd. itd. Kontroluje też rzeczywiście zgodność z projektem. No i to jest, to jest teoria, to są przepisy. Mhm. I teraz... Na budowach, które są porządnie pilnowane, taki kierownik budowy rzeczywiście po nich powinien chodzić i odbierać wszystkie ważne etapy, wszystko jakby sprawdzać procedury, na bieżąco dokonywać wpisów w dzienniku budowy. No i przynajmniej na większych budowach tak się raczej dzieje, ze względu na to, że inwestorzy po prostu sobie nie, nie pozwalają na potencjalne błędy. Ale my mówimy teraz dom, o domach jednorodzinnych. Tak, a w domach mhm. jednorodzinnych bywa bardzo różnie, z różnych względów. I to jest tak, że częściowo jest to poniekąd wybór też inwestorów, bo... Rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że, yy, i to są, yy, to są informacje z, z Izby Inżynierów Budownictwa. Yy, jed, jeden z moich rozmówców informował mnie o tym, że prowadzone są postępowania dyscyplinarne właśnie wobec kierowników, którzy rekordziści kilkadziesiąt właśnie budów w jednym momencie mhm. prowadzonych. Ale te, te postępowania dyscyplinarne nie dotyczą tego, ile oni tych budów prowadzili, tylko tego, jakie na nich pojawiły się błędy, awarie i wręcz katastrofy budowlane. Więc to, to jest taka rzecz. I teraz dlaczego ludzie się w ogóle na coś takiego decydują? Bo no jednak jest tak, że jeżeli taki kierownik budowy miałby na tej budowie cały czas przebywać, może, może nie jest to konieczne, by na budowie domu jednorodzinnego rzeczywiście spędzał dniówkę. Ale powinien być w kluczowych momentach i rzeczywiście patrzeć wykonawcom na rękę, na ręce. I to powinien, powinien móc zarobić jakąś taką godną kwotę, patrząc na to, że to jest osoba z uprawnieniami po wysokim, z, z wyższym wykształceniem. Natomiast no, ludzie starają się oszczędzić, widząc też właśnie kierownika budowy jako pewną narzuconą z góry funkcję, gdzie ktoś ma... Patrzeć właśnie im na ręce, tak. ich wykonawcom, I że on jest w jakiś sposób przeszkadzać tak, że jest w jakiś sposób zbędny. No Ale... i dowiadując się, że taki koszt mm -hmm. to byłoby parę tysięcy na miesiąc na przykład, no to może to być przerażające dla osób, dla których gigantycznym obciążeniem jest budowa domu. Tak. Tylko jakby, i, i są oczywiście kierownicy, którzy się na taką fikcję godzą, niestety. No. Ona, ta skala może być bardzo duża, no my się dowiadujemy o niej wtedy, kiedy dochodzi właśnie do jakiejś nieprawidłowości na budowie.
0: To jeszcze teraz do Wojciecha Wojtowicza, w tym, w tym, w tym, bo to znów wracamy do tych mechanizmów, które mogłyby działać. Inne zawody zaufania publicznego, które działają wokół powiedzmy budowy, to jest architekt i inżynierowie. Dawniej jeszcze urbaniści, ale minister Gowin zwolnił ich z tego obowiązku i zaszczytu. Czy ten element jakkolwiek w Polsce działa, czyli samo y, kontrola w samorządach zawodowych, tych zawodów, które wymieniłam. Czy coś by pan dodał do tego, co powiedziała Hanna Szukalska?
1: Znaczy, no, jeśli chodzi o samorząd, samorząd zawodowy architektów, jego rola jest raczej tutaj doradcza. E, widzimy po Polsce, jakie projekty powstają. E, nie ma jakiejś krytyki, czy to jakości architektury e, w sensie wizualnej, no, jeśli chodzi o jakość budynków projektowania, no, mamy tu stricte do czynienia ze spełnieniem norm, pod podstawowych norm. Jeśli budynek spełnia normy, no, to uznajemy, że jest OK. A z uwagi na dużą konkurencję na rynku, no, większość reprezentantów tego zawodu, nie wszyscy oczywiście, bo jest wielu architektów, którzy... Świetnie projektują budynki. Także nie mówię tu tylko o starych architektach, ale o takich zwykłych budynkach mieszkalnych. Natomiast no, znaczna część architektów po prostu projektuje to, za co klient jest w stanie im zapłacić także tekście Hanys... to za o jakości, ale też właśnie o. W
0: tekście Hanny szukalskiej rozmówca, jeden, jeden z rozmówców mówi: ja wiem, że to jest szkodliwe. Ja wiem, że mnie się to nie podoba, ale tego chcą klienci, więc to projektuję. To jest dziwne, że architekt w takim razie jest zawodem zaufania publicznego, w takim razie, bo jego rola jest szersza niż tylko spełnienie e, zachcianek klienta, no ale wydaje tak, się, że w Polsce to fikcja.
1: Rola architekta od 20-30 lat stała się taką raczej rolą wykonawcy usług mm. dla, dla zamawiającego. Tym zamawiającym, czy to są firmy deweloperskie, czy to jest jakiś tam indywidualny budujący dom, tak? czy jakaś rodzina, czy jakaś osoba fizyczna. No, trzeba przyznać, że no, rola architekta sprowadza się do wykonania projektu po jak najniższym koszcie, bardzo niestety często. No i tak samo dzieje się też z urbanistyką. No, tak jak już wspomnieliśmy, no Jarosław Gowin zderegulował zawód urbanisty, Teraz nie trzeba mieć żadnych uprawnień, więc no, przy tworzeniu planów miejscowych może je wykonać każdy, wskutek skutek czego też zwiększyła się presja cenowa na, na, te, właśnie na, na, na te plany miejscowe nowe, na wykonywanie ich. Mhm. No i bardzo ciężko znaleźć jakąś prywatną firmę, która by... Chętnie wykonywała te plany miejscowe na rynku z prostego powodu. No, ceny są sztucznie zaniżane przez pracownik, gdzie na przykład tylko jedna osoba ma jakieś uprawnienia, a pozostałe osoby, które pracują nad tymi dokumentami, po prostu pracują dla tej osoby, która się podpisuje.
0: No, ale znów, ta logika wydawałaby się słuszna, tyle tylko, że Zawód architekta wciąż jest regulowany, a to nie wpływa na jakość tej pracy. Więc nie wiem, czy deregulacja zawodu urbanistów aż tak wpłynęła na jakość ich pracy, czy też po prostu mamy kłopot z postrzeganiem w ogóle roli polityki przestrzennej. I tutaj bym chciała przejść do chyba najpotężniejszego narzędzia, jakie mamy w kontrolowaniu chaosu urbanistycznego, czyli planów miejscowych, których w wielu miejscach w Polsce nie ma zastępują je wtedy albo studium, e wydawanie wuzetek i tak dalej, i tak dalej. I na ile ten element, ja nazywam go najsilniejszym, wedle państwa jest najsilniejszy i na ile on działa? No,
2: Hanna Plan miejscowy, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przede wszystkim dokumentem prawa miejscowego. Nie jest takim dokumentem studium gminne. Większość gminy powinny posiadać i studia, i plany miejscowe tak naprawdę. Natomiast to, to zapisy planu miejscowego są wiążące na przykład przy wydawaniu pozwoleń na budowę. Polska jest objęta w 30% około planami miejscowymi, więc jakby nie jest, nie jest to dużo. Ale e, jeśli chodzi o to, czy to jest, e, czy to jest takie narzędzie, e, jakby m, idealne na, narzędzie rozwiązywania mhm. naszych problemów e, planistycznych, tak i nie. To znaczy e, tak, w takim sensie, że e, w planie miejscowym e, wiemy, wiemy co możemy wybudować. Teoretycznie ktoś go ten plan miejscowy przemyślał, e, zaprojektował, skonsultował e, z, z różnymi e, i instytucjami i społeczeństwem. No i, i mamy jakiś dokument, do którego, na, który, na podstawie którego możemy przewidzieć, co możemy zrobić na naszej działce i co się wydarzy na działkach sąsiednich. Natomiast problem jest w tym, że te plany miejscowe mają wady i sama jakby wady, to tutaj muszę podać pewną liczbę, sobie przeczytam, bo wynotowałam, że w tym momencie, na, jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę tereny przeznaczone na zabudowę mieszkaniową w planach miejscowych, które pokrywają 30% kraju, mhm. to patrząc na jakąś taką średnią demograficzną na tym terenie mogłoby zamieszkać 57 do 89 milionów ludzi. Czyli mamy w planach miejscowych za dużo terenów na zabudowę mieszkaniową i jakby one są w jakiś sposób wadliwe. To jest oczywiście jedna z wad planów miejscowych, ale dosyć istotna, jakby w kontekście tego, o czym pewnie będziemy dalej mówić, czyli może rozlewania się
0: miast. Ale to jest szalenie ciekawe, co pani powiedziała, co Hanna Szukarska powiedziała, dlatego że ja byłam pewna, że puenta będzie taka. Mamy tyle miejsca zaplanowanego w planach miejscowych, że nie ma powodu, żeby budować poza tymi obszarami, a zatem gminy nie powinny wydawać tak chętnie wuzetek. Puenta była inna, też ciekawa. Zastanawiam się, co na to Wojciech Wojtowski i na ile Pana zdaniem plany miejscowe to jest jednak nasze światełko w tunelu.
1: Znaczy też pamiętajmy, że nie wszystkie plany miejscowe są idealne. Wiele z planów miejscowych zostało sporządzonych no nazwijmy to w połebkach w strasznym, w dużym stopniu ogólności no, a jeśli w takim planie nie mamy bezpośrednio zapisu, że na przykład plan zakazuje zabudowy mieszkaniowej jakikolwiek, no to w tym momencie no nie możemy nawet odmówić tego zgłoszenia budynku jednorodzinnego powstającego na danym terenie, nawet jeśli na przykład obok mamy jakiś zakład, który powoduje jakieś negatywne konsekwencje do otoczenia, czyli na przykład hałas, smród, wzmożony ruch drogowy, nie wiem, spaliny, no, Plany miejscowe w Polsce bardzo często charakteryzuje duży stopień ogólności. Jeśli mamy kartę terenu, czyli taki opis, jak, wygląda, jak ma wyglądać, jakie jest przeznaczenie danego gruntu, na przykład danego kwartału, czy, czy jakiegoś tam obszaru o, 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 o danej powierzchni, no to na przykład możemy mieć zapis przeznaczenie zabudowa usługowa, dopuszczalne przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa.
0: Bardzo częsty, bardzo częsty zapis. Tak, mm -hmm.
1: tak, jest to tak ogólny zapis, że no, jeśli wpływa wniosek e, o zgłoszeniu na budowę domu jednorodzinnego, no to urząd nawet jeśli zareaguje w ciągu tych 21 dni, traktujemy to bardzo pozytywnie, że urząd w ogóle zadziała, no to nie ma, nie ma właściwie mowy o jakiejkolwiek możliwości zareagowania na taki projekt. Nawet jeśli wiemy, że obok jest na przykład ferma lisów, tak? czy jeśli mamy jakąś produkcję rolną, no, nie Ale ma możliwości reakcji. To,
0: jest to, co Pan mówi, znów kieruje mnie do mojego głównego pytania, czyli co w Polsce działa. Wydawało się, że skoro plany miejscowe można w, hmm, przyjmować albo bardzo szczegółowe, niektórzy wręcz mówią zbyt szczegółowe, blokujące różne możliwości. Z drugiej strony zbyt ogólne, no to oraz jeszcze fragmentaryczne. Albo właśnie bardzo małe tereny, tak, wysepki, malutkie wysepki, które nie pozwalają na rzut, szeroki rzut na, na dany obszar. No to rozumiem, że przepisy są tutaj niedoskonałe, czy też gminy w niedoskonały sposób kreują rzeczywistość. Natomiast w takim razie jest inny element, finansowy, gospodarczy czy to jest ten, ten moment, w którym gminy są zmuszane do przyjmowania sensowniejszych planów, bo potem same ponoszą koszta, e, czy to właśnie tego, że trzeba do, do danych e, osiedli doprowadzić wodę, drogę, prąd i tak dalej, czy też e, e, same później ponoszą koszt rozlewania się miasta, czy, czy właśnie tego, że nagle wszyscy, wszyscy podróżują samochodami, korkuje się miasto i tak dalej, i tak dalej. Na ile ten element ma wpływ na rzeczywistość w Polsce. Tak, po prostu pieniądz. Jak, jak to państwo oceniają? Może Wojciech Wojtowicz teraz jako pierwszy?
1: Czego gminy zaczęły zauważać, to że mhm. to, co w szczególności to były już poprzedni wójtowie czy poprzedni burmistrzowie z lat 90. czy 2000. chętnie dopuszczali przeznaczanie nowych terenów pod nową zabudowę, licząc na to, że to skusi inwestorów, że to docelowo powiększy ich budżety gminne. No, okazało się inaczej, bo każdy taki teren, który jest przeznaczony pod nową zabudowę, a często były to tereny tak rozsiewane, to nie były tereny obok siebie, jakby gminy nie przeznaczały terenów kolejno, jeden po drugim pod zabudowę, tylko po prostu taką metodą rozsiewania w dowolnych losowych punktach zezwalano na zabudowę. Gminy zauważyły, że no, chociaż krótkofalowo to przynosi zyski, no bo przychodzi jednak ten nowy mieszkaniec czy nowy inwestor i lokalizuje jakąś zabudowę, no to na dłuższą metę gmina na tym traci. Mamy wiele gmin podmiejskich, szczególnie wokół dużych aglomeracji, które no, gdyby miały zrealizować wszystko to, co obiecały już nawet w planach miejscowych, już nie mówię o terenach, gdzie planów miejscowych nie ma, mówimy o terenach, gdzie po prostu są plany miejscowe i zezwalają na zabudowę na przykład mieszkaniową, to musiałyby przeznaczyć co najmniej 4-5 razy Tyle, co wynosi ich cały budżet gminy. Pięciokrotność budżetu gminy na same drogi, na same media do, doprowadzane do zabudowy. Nie hmm. mówimy tu o bieżącym funkcjonowaniu. Więc coraz więcej gmin zauważa, że te koszty są ogromne. Na szczęście za, zaczęły to zauważyć też władze. I już takim pierwszym, mm, pierwszą jaskółką był fakt, że w 2015 roku wprowadzono wymóg, bilansowania terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Czyli na podstawie prognoz demograficznych, które przygotowuje Główny Urząd Statystyczny należy no, określać ile terenu możemy przeznaczyć pod na przykład zabudowę mieszkaniową i to musi być umieszczane w studium. Natomiast no, tak jak mówiliśmy wcześniej, studium jest dokumentem, nie jest aktem prawa miejscowego. jest sugestią. Studium, tak, to jest sugestia. Znaczy ona obowiązuje organy gminy przy tworzeniu planów miejscowych. Natomiast jeśli mówimy o takim przysłowiowym Kowalskim, który chce zbudować sobie dom 70 metrów kwadratowych, to on nie musi patrzeć na to studium. Mhm. On może złożyć wniosek o WZ, czy może no, procedować tą swoją inwestycję po planie miejscowym, ale nie musi patrzeć na to studium. Więc nawet jeśli wprowadzono ten wymóg, Bilansowania terenów i na przykład wyłączania terenów spod zabudowy, to na dłuższą metę jeszcze nie zawsze widzimy tego efekty, chociaż już minęło 5-6 lat. Także no, zmienia się, natomiast zmienia się to podejście powoli i myślę, że jeszcze dużo czasu minie, no chyba że szczególnie Ministerstwo Rozwoju obecnie, natomiast nazwa Ministerstwa się zmienia, ogólnie Ministerstwo odpowiedzialne za planowanie przestrzenne zacznie szybciej reagować i szybciej wprowadzać takie narzędzia, które gminy będą mogły użyć. Pytanie też, czy gminy to użyją.
0: Ale to jest ciekawe, że pan to mówi, bo mam wrażenie, że właśnie gminy nie, nie potrzebują kolejnej ustawy, yy, która będzie je wyręczała w podejmowaniu decyzji, odważnych decyzji, decyzji być może nawet politycznych, takie nazwijmy. Na przykład ograniczenie budowania osiedli czy domów nawet jednorodzinnych. Jeśli są bardzo daleko od szkół, od sklepów, od przystanku, może leżeć w gestii gminy. Ona nie musi czekać na to, aż ustawodawca przyjmie, tak jak choćby w słynnej spec ustawie, że osiedle może powstać, jeśli jest do tyle i tyle do przystanku. Więc to jest znowu, rozumiem, też kwestia ym, Takiego dobrego gospodarzenia. Hanna Szukalska w tym samym temacie, a zaraz przejdziemy jeszcze do tema mojego ulubionego tematu, czyli wolności wypływającej z własności. Ale najpierw jeszcze, jeśli chodzi o plany miejscowe.
2: Tak, odniosę no, się do tego, co powiedziałeś przed chwilą o wpływaniu na samorządy i o dobrym gospodarowaniu to jest tak, że trzeba wziąć też pod uwagę z jednej strony presję jakąś taką centralną na samorządy, zwłaszcza w obecnej sytuacji e, politycznej, to jest skomplikowany temat. Natomiast jest też tak, że błędy czy wady planów miejscowych, studiów i innych dokumentów planistycznych gminy wynik mogą też wynikać nie tylko z nie wiem, nieświadomości czy, czy, e, czy na przykład nieprzewidzenia konsekwencji jakichś procesów przez e, władze lokalne, ale też tego, że na przykład występuje presja urbaniz urbanizacyjna na dane tereny, że są pewne grupy interesów, to są, jeżeli mówimy o urzędach, które decydują o uchwalaniu planu miejscowego, to jest na przykład Wójt, on jest wybierany, Rada, Rady, Rady Gmin też są wybierane w wyborach, w związku z czym to jest tak, że te osoby, które decydują o dokumentach planistycznych, Muszą się też liczyć z tym, czego chcą ich wyborcy, mhm. łącznie z takimi wyborcami, którzy są, może mają jakby argumentację silniejszą niż dane przydatne. Czyli jednak ustawa, kibicujemy e, ministrowi Gowinowi. Jest, taka, jest, jest takie ciekawe takie opracowanie Komitetu, komitetu Zagospodarowania Przestrzennego PAN, które mhm. mówi o tym, że i samorządy, ale też jakieś mechanizmy motywujące te samorządy do tego, żeby móc dyskutować z, właśnie z taką presją.
0: No tak, no rzeczywiście jednak no, trzeba pomóc samorządom i uratować się przed nimi samymi. Ja się z tym zgadzam. No dobrze, wolność wynikająca z własności. Kilka, już chyba dni czy tygodni temu umieściłam w internecie zdjęcie z okolic Bieszczad, gdzie na dawnym zboczu góry pojawiły, tam chyba wcześniej były łąki, pojawiły się domki do 35 metrów. Cały ich szereg chyba z 6 czy 7 na niewielkiej działce. I ja pisałam, że no, zgroza, załamując ręce, jak to krajobraz jest niszczony. Ale że ludzie przyjeżdżają, a tych domków jest coraz więcej i one po prostu szpecą krajobraz. I co się rozpętało? Okazuje się, że jestem wrogiem wolności, a człowiek, który ma to pole i który zainwestował pieniądze, ma pełne prawo stawiać tam dowolne domki do 35 metrów w takim kształcie, jaki mu się podoba. I o co mi chodzi, bo ludzie chcą przecież zarabiać pieniądze. Tu akurat była mowa o domkach do 35 metrów. To, to są takie domki, do których przyjeżdżają turyści. Ale to chciałam przenieść troszeczkę też na poziom wyższy, czyli zabudowy jednorodzinnej. Czy istnieje jakiś mechanizm? Bo rozmawialiśmy teraz o samorządach, o gminach, który by hamował tą dobrowolność architektoniczną w planowaniu, w projektowaniu, jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych, czyli po prostu nas samych? Hanna Szukalska, może teraz jako pierwsza.
2: Myślę, że to jest, to jest bardzo ważny temat, którego dotknęłaś, a mianowicie tego, że są różne interesy różnych grup i tak jak my, na przykład ocena, ocena krajobrazu, osoba, której zależy na, na krajobrazie, ma inne wartości niż osoba, która na przykład cieszy się, że sprzedała grunt na taki domek. Ja więc to jest coś bardzo, bardzo ważnego, żeby zdawać sobie sprawę, dlaczego w ogóle kwestie dotyczące architektury i urbanistyki są tak ciężkie i tak trudne jest reformowanie. To jest niezwykle złożony system bardzo wielu interesów, bardzo często sprzecznych. Natomiast wracając do pytania to jest tak, że no mamy, mamy trochę jakby mechanizmów ograniczających jakieś takie samowole. No mamy, mamy te plany miejscowe, one bardzo, bardzo często, bardzo dużo nam określają, jak, jak wysoki budynek możemy wybudować, ile jaki procent działki możemy zabudować i tak dalej, jaki kolor może mieć, elewacja czy kąt nachylania dachu. No więc bardzo dużo informacji. w czyli warunki zabudowy, również określają takie parametry. Maksymalną wysokość. I tak do, po prostu to jest coś, co, co w takim dokumencie jest określone. Mamy też prawo budowlane, które mówi o bezpieczeństwie, o jakichś podstawowych, może mm. nawet nie tylko podstawowych, ale dosyć złożonych kwestiach dotyczących tego, jak budować. Mamy warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i, i usytuowanie, gdzie są bardzo dokładne informacje odnośnie tego, jak dane, dane rzeczy, na przykład z mojego poletka architektonicznego, projektować. a Projektanci innych branż mają swoje odpowiednie dokumenty, normy, są normy dotyczące projektowania różnych rzeczy, więc to nie jest tak, że przeciętna Kowalska może sobie po prostu wybudować co chce. Nie, nie, nie
0: może, ale próbuje. Ale właśnie no dobrze, to już przekazuję teraz głos yy, do Wojciecha Wojtowicza i moje pytanie jest bardzo proste. To skoro jest tak, jak mówi Hanna Szukalska, tych przepisów, ograniczeń jest wiele, to dlaczego ja w Bieszczadach raz po raz widzę nowe pole rolne, orne, które zamieniane jest w mikroosiedle mikrodomków. Coś tu ewidentnie nie działa, a jednocześnie widzę wsie, w których szaleje fantazja architektoniczna i, e, i właśnie taka, taka, taka popisywanie się jednego sąsiada przed drugim, kto dostawi więcej kolumn przed swoim domem. Co tutaj nie działa?
1: Tak, no po pierwsze mówiliśmy tutaj o wielu narzędziach przed chwilą, które mhm. są dostępne i jakie państwo polskie, no bo trzeba tak to nazwać, bo zarówno są to samorząd, jak i inne organy posiadają, problem jest w egzekucji. To jest bardzo prosta sprawa. Problem jest w egzekucji, problem jest w chęci tej egzekucji. Eee, chyba z dwa lata temu opublikowany został właśnie raport Najwyższej Izby Kontroli, która przeanalizowała miejscowości turystyczne. No, nie, akurat nie w górach, ale nad morze.
0: O, nie wiedziałam, to muszę zajrzeć do niego. Niech, niech pan zdradzi zakończenie
1: efekt był taki. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła mnóstwo samowol budowlanych, mnóstwo budynków, które powstały 20 metrów od granicy klifu, co jest zgodnie z polskimi przepisami po prostu nielegalne. A gminy nadmorskie musiały o tym wiedzieć, jeśli by się tym tematem jakkolwiek zainteresowały. No są to, bardzo często te lokalizacje to były siedziby tych gmin, miasta, znaczy wsie zazwyczaj, miejscowości, gdzie no, właściwie na oczach urzędników te budowy powstawały, i gdzie na przykład dokonywano ogrodzeń, czy budowano budynków właśnie tuż przy granicy klifu. W wielu przypadkach gmina dowiedziała się o tym, że istnieje taka samowola na ich terenie, dosłownie kilkaset metrów od siedziby urzędu, od Najwyższej Izby Kontroli, która no wybrała akurat tą gminę do, jako taką próbkę badawczą. I myślę, że to jest idealny przykład, jak, który pokazuje jak to działa w całej Polsce. No innym takim przykładem są mieszkania na wynajem. Tu już wchodzimy w trochę inny temat, ale jakby trzymamy się tej mieszkaniówki. Wiele mieszkań, które oryginalnie było 60-70 metrowych jest nielegalnie przerabianych na mniejsze mieszkania i wynajmowane. Te ogłoszenia widnieją w sieci, natomiast no, nikt tego nie kontroluje. Wiedziałam, Wiesz, że pan to nie. powie,
0: nikt tego nie kontroluje. To teraz, Mamy
1: chęci, zasobów. Gdy, ale
0: dobrze, to ja tutaj patrzę na tą moją listę mechanizmów, które mogłyby nam pomóc w kontroli i jakimś ogarnianiu tego chaosu. I na tej liście mam między innymi nadzór budowlany. Ale mam wrażenie, że te instytucje powołano do trochę innych zadań niż te, które pan teraz wymienił. Że to jest kolejna, trochę jak ten kierownik budowy, o którym mówiła Hanna Szukalska, że on ma swoje specyficzne kompetencje, ale on na przykład nie, nie powie inwestorowi panie, może ten dach jednak nie pomarańczowy, bo w tej okolicy pasowałyby zielone. A z kolei nadzór budowlany, czy on mógłby prewencyjnie zapobiec budowaniu na klifach albo budowaniu w niedozwolonych miejscach?
1: Czy znaczy po pierwsze praktyka pokazuje, że nasz zbudowany w Polsce działa raczej na jakąś skargę czy zgłoszenie ze strony czy to obywatela czy instytucji, a sam raczej nie wykazuje inicjatywy. To jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi już o kwestię kolorów i jak to wygląda, no to bardzo często jest tak, że gminy w planach miejscowych same po prostu no, nie określają tych kolorów. Jak mówiłem, przyczyn jest wiele. To jest między innymi oszczędzanie, między innymi fakt, że gminy nie, obchodzi, nie obchodzą takie detale. Osoby decyzyjne w gminach nie obchodzą takie detale jak na przykład estetyka. Co, no, patrząc długofalowo i długoterminowo jest ważne. Natomiast no, niestety widać, brakuje tej wrażliwości w społeczeństwie, ale szczególnie ważne, brakuje wśród tych osób, które powinny kształtować tą przestrzeń.
0: Ale chyba nawet długofalowo nie jest to ważne, dlatego, że mamy miejscowości turystyczne w Polsce, które są coraz brzydsze, nawet te takie e, tradycyjne miejscowości turystyczne, uzdrowiska, miejsca, do których się od lat jeździło y, y, na wakacje, na wywczas. I one są coraz brzydsze, coraz bardziej plastikowe, coraz pe bardziej pełne pastelowych ścian i e, kolorowych blach na dachach. I, i Tutaj jakby kosztu nikt nie ponosi, bo turyści wciąż napływają. Tutaj ciekawa jestem, czy widzą państwo jakikolwiek hamulec, znaczy, albo inaczej, jakiś pozytywny przykład. Miejsce, w, któr w którym włodarze dbają o to, żeby jednak nie było tak kostropato i, i chaotycznie. Przychodzi mi do głowy e, takie miejsce. I... Ale w Polsce, w Polsce. Polsce, Polsce, nie, tak, dania.
2: Tak. <laughs> nie, nie dania. Są, są takie realizacje, które są na przykład oparte o plany miejscowe, o konkursy architektoniczne, urbanistyczne, współpracę projektantów ze społecznością lokalną, z urzędnikami. I na przykład jest taki projekt we Wrocławiu, w dzielnicy Żerniki, Nowe Żerniki. To ma też taką szumną nazwę ww 2 czyli nawiązuje do takiego modelowego osiedla mieszkaniowego z czasów modernizmu na przykład. No i to jest, to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście, rzeczywiście i pomysłodawcy, i wykonawcy tego, i urzędnicy, jako też takiego sztandarowego projektu miejskiego podeszli z dużą właśnie dbałością o, o to, jak to wygląda. Nie, tyl, nie tylko też jak to wygląda, ale też jaką ma strukturę funkcjonalną, jak to społecznie działa i tak dalej. Więc zdarzają się takie inwestycje na pewno, chociaż rzeczywiście w całej masie są nie tak bardzo... Co wyjątkiem. To, to, natomiast ja, ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo to jest tak, że nie da się wszystkiego napisać w planie miejscowym i w prawie. Jak mhm. się próbuje napisać też za dokładne plany miejscowe, to potem się pojawia taki backlash, czyli że trzeba je właśnie zderegulować, te przepisy, kiedy są zbyt sztywne. I tutaj problemem rzeczywiście jest coś takiego, że jakby potrzeby nie wiem, estetyczne czy po poziom zrozumienia dla i wartości estetycznej, ale też dla kwestii urbanistycznych związanych z tym, że dlaczego niedobrze, że miasta się rozlewają, dlaczego niedobrze, że będę mieć nieekologiczny dom nieocieplony, opalany kozą czy kopciuchem jakimś, Dlaczego to jest niedobre? Dlaczego niedobre jak sąsiadowi, który ma, de, ma domek na przykład, nie wiem, obłożony czerwoną cegłą, a ja mu tutaj wywalę turkusowego klocka? Dlaczego to jest niedobre? No to to jest też kwestia jakiegoś naszego może dziedzictwa kulturowego, no, ale na pewno braku edukacji edukacji architektonicznej, estetycznej w szkołach. I to jest tak, że ona jest niewielka, nie mamy świadomości tego, i, i że, że w ogóle my nie oddziaływujemy na więcej niż naszą działkę. Nie bardzo mamy po
0: prostu z czego korzystać, nawet jeżeli chcemy zrobić dobrze. I tą myślą kończymy dzisiejszą dyskusję. Będziemy do niej wracać, dlatego że wciąż czekamy na szczegóły nowego Polskiego Ładu, szczegóły domów do 70 metrów premiera Morawieckiego. No i na też reformę ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Dziękuję Państwu serdecznie Dziękuję. i do usłyszenia w następną środę.